0: Jmenuji se Vláďa a hry dělám už téměř 20 let. Já jsem se hrama chtěl zabývat nejenom jako hráč, ale i z jiného úhlu pohledu, už od dětství vlastně v rámci základní školy jsem začal vydávat časopis o hrách, který teda potom mě ředitelka zařízla Uh, ale uh, furt mě zajímalo, jak hry vznikají, uh, jaký jsou, uh, jaký jsou, uh, jak to vypadá vlastně za oponou toho vývoje her. Uh, a bavilo mě tvořit si vlastní levely. V, v tenkrát ještě nebyl žádný engine, který by byl uh, volně dostupný jako teďka třeba Unity, ale uh, ve hrách, kde byl třeba editor map, pamatuju si třeba stance, závody, out, tak si dělat vlastní levely. A někdy kolem roku 97 si pamatuju, že jsem hrál hru, která mě hodně, hodně sformovala. Nejdřív to bylo Mighty Magic 6, teda, to bylo tuším 1996. A v roce 1997 jsem potom hrál Spellcross od slovenského studia Cauldron. Pamatuju si, že jsem tenkrát seděl takhle s kamarádem, my jsme to hrávali ve dvou, že by to byl koop, ale tenkrát prostě jeden hrál, druhý na něj koukal. Tak jsem seděl s ním a říkal jsem, že bych chtěl dělat na pokračování Spellcrossu, že jednou na tom budu dělat. A to byl vlastně pro mě i takovej drive, že jsem si prostě v tom roce 97 nebo 8 řekl, prostě budu dělat pokračování Spellcross. a v roce 2010 jsem začal dělat lead game designera v Caldroně, ale mezi tím samozřejmě byla dlouhá cesta, jak jsem se k tomu dostával a jak jsem si za tím cílem šel. Někdy na začátku 2000 jsme začali dělat freeware, což byl tenkrát vlastně jediná možnost, jak ty hry dostávat k hráčům, když si neměl Zkušenosti, abys jsme vydavatele, protože Steam a podobné platformy ještě nebyly. Tak jsme se začali učit u dělání free her, používali jsme různé programovací jazyky a většinou jsme to kódili a dělali dost od základů, nepoužívali jsme nějaký, nějaký game editory. A to mě pomohlo v tom, že jsem se naučil dělat, jak programování, ale i grafiku, 3D grafiku, nebo naučil. Osahal jsem si to a samozřejmě herní design, protože jsme byli malý studio, pár lidí a tam každý dělal všechno v podstatě. Postupně jsme se začali vypracovávat, začali jsme dělat hry pro různé soutěže, pro zákazníky, zakázkové hry a třeba pro Becherovku Game jsme dělali hry z, z těch českých pro a, dánský studio Tonic Games a tak dále a, a tím jsme se dostali až k vydání a, naší a, komerční hry tenkrát a, tady pod českým vydavatelem nebo člověkem a, který měl s vydáváním zkušenosti ta hra se jmenovala těch Od těchto zakázkových reklamních her jsem potom přišel k práci v profesionálních studiích, kde jsem se to chtěl naučit tak, jak to chodí jinde. Takže jsem pomáhal klukům z Raking Grass, pomáhal jsem tady vlastně v Kentauri, studiu pražským. To vedlo právě k tomu, že jsem se potom dostal do toho Kaldronu. Historie Kaldronu je dlouhá. Jak říkám, v roce 1997 vydali Spellcross, což v té době vlastně byla první československá hra, která vyšla celosvětově pod vydavatelem SCI. Tam byl bohužel trošku nešťastný timing, kdy vlastně SCI vydávalo vydávalo zároveň i Carmageddon a, a převážný fokus toho vydavatele byl na ten Carmageddon. Ale nehledě na to, Spellcross byla velmi, velmi pozitivně vnímaná hra. A, jenom pro zajímavost, a, to byla velmi dlouhá hra. Měla 100 levelů a vlastně, no, přes 100 levelů tuším, a pro a, americký publikum se musela ta hra zkracovat, protože říkali, že to by žádný a mík nedohrál, takže se asi třetina lebu vyhazovala. Ale každopádně vlastně tohleto odstartovalo dráhu Kaldronu jako mezinárodně nebo studia vydávající mezinárodní hry. Předtím vydali nějaké hry ještě lokální. Ale za mě Kaldron a hlavně potom David Durčák, taky velmi dobrý kamarád. Byli v tom hodně vizionářskí a věděli, že jít s velkým vydavatelem nebo jít s vydavatelem a, a, jim pomůže stát se studiem ne nějakého lokálního významu, ale a, studiem celosvětového významu. A, takže vlastně Caldron potom dělal Chaser a Chaser byl vydaný přes THQ, ale v té době vlastně THQ a, zkrachovali. Zpětně zase byli rozjetý, ale, ale v té době THQ zkrachovali. A Caldron řešil, řešil co dál a vlastně se naskytla příležitost začít dělat pro Activision v Minnesota. Activision měl dva hlavní směry. To byl Activision, který dělal ty primární velký tituly typu Call of Duty. A pak byl Activision Licensing, který dělal tituly, který byly vlastně na na základě, dělaný na základě spolupráce s nějakou licencí, která třeba u těch loveckých her byla kabela, což je velký vlastně výrobce americký, prodejce, vybavení pro lovce, autorovýho vybavení a tak dále. Takže Caldron se dostal vlastně k Activisionu, pomohl k tomu uh, Eddie, Lee, uh, jako agent, uh, který vlastně to zprostředkovával nebo pomáhal to zprostředkovat. A, uh, a Caldron začal dělat hry uh, typu, uh, typu Soldier of Fortune 3 uh, a potom teda tyhle převážně uh, licencované hry, které začaly uh, nebo kde třeba Big Game Hunt 2010 byl ohromný úspěch. A vlastně potom všechny ty lovecké hry v řadě byly velmi velký úspěch. A kromě toho jsme dělali třeba hru Cabela's Adventures Camp, což byla party hra pro pohybové zařízení. Tenkrát jsme dělali zároveň Víčko, PlayStation Move a Kinect, což málo kdo jiný si troufnul podle mě dělat u jedné hry všechny tyhle ty věci dohromady. Výhodou Caldrona taky byla vlastně in-house technologie vlastní engine, kdy byli schopní nebo když jsme byli schopní jít velmi rychle i na další platformy. Třeba když jsme dělali v jednu z těch loveckých her, teď si nevzpomenu přesně, která to byla, tak vycházelo třeba a, a, a Byli jsme schopní velmi rychle přejít na VU a udělat, udělat vlastně tu hru i pro, i pro tu novou platformu. Samozřejmě spolupráce dlouhodobá spolupráce s vydavatelem může níst nějaký rizika, kdy ten tým se naškáluje a potom, pokud vydavatel už nemá možnost pracovat na další hře, například protože změní svoji vydavatelskou strategii, tak najednou máš studio s x desítkama lidí, 50 sto lidí, který je velmi těžký utáhnout z vlastních zdrojů. Což vlastně Ale Aldron vyřešil ten grát velmi elegantně tím, že přešel pod Bohemí Interactive. A teďka nedávno vstal z popela jako Nine Rocks Games, který byly okamžitě koupený přes THQ čímž se ta historie s THQ a, takhle hezky uzavřela od Chasera až po koupení nového studia. Takže... A, Caldron za mě bylo studio, který a, mě toho ohromně naučilo. Já jsem vlastně začínal nejdřív a, na pozici a, level designera nebo skripter level designer, a, kdy jsem si to chtěl ošahat, chtěl jsem vytvořit nějaký level od začátku, vlastně pochopit ten engine, protože Caldron používal tenkrát svůj vlastní engine Cloak and T. A, a, takže první hra, na který jsem dělal, jsem kolem designu, v podstatě jenom game designu, tam chodil. To byla hra, to byla hra Dangerous Hands 2011, ale už tam jsem měl možnost se zapojit do designových procesů, komunikovat přímo s ludma s Activisionu, prezentovat jim svoje nápady. A další hru, což byl z Big Game Hunter 2012, už jsem dělal jako hlavní herní designer. Js- jsem vlastně v- vymýšlel a spolu s Activisionama formoval, o čem ta hra má být, co má přinést novýho tomu publiku, je potřeba říct, že tohle to byly lovecké hry, což samozřejmě v českých nebo evropských teritoriích není považovaný za nějaký skvělý herní žánr nebo uznávaný, ale pro to americký publikum to bylo velmi zajímavý a povedlo se nám prodat milion a víc kopií řady z těch titulů. Takže jsem, jsem tam vedl design a do velké míry jsem Fungoval i jako hlavní spojka mezi studiem Caldron, což bylo exkluzivní vývojář Activisionu a samotným Activisionem. Po tom, co jsem tam spolupracoval na pěti titulech, mimo jiný poslední titul, který považuji za výbornou loveckou hru, z Big Game Hunter pro Hans, tak jsem odešel a spolu s jedním kolegou, Lukášem Labajem, Založil studio Fantu Robots. Náš cíl tenkrát Fantu Robots byl dělat, vlastně přinášet tu konzolovou experience po těch letech, co jsme věděli, jak dělat konzolové hry, velké hry, tak to přinášet na mobilní, mobilní segment. A vlastně chtěli jsme, jako by to našemu to bylo, bring console experience to mobiles. A měli jsme velmi slibně rozjetý projekt názvem Future Factory. A to byl vlastně Roglike, střílečka inspirovaná Rur, Karla Čapka, vůbec tím světem dystopickým a tím retro s sci-fi. Bohužel tam jsme měli problémy s investorem nebo s investicema. Nakonec těch peněz bylo výrazně méně, než kolik jsme potřebovali, nakolik na, na jsme to na začátku napočítávali. A, takže a, jsme se rozhodli tu hru zapauzovat. A musím říct, že když jsem se k ní teďka vracel vlastně po pěti letech od toho, co je zapauzovaná, co jsem si ji hrál zkusmo na Switchi, na který jsme to převedli, tak je to pořád hra, co má a, co má opravdu potenciál. Je to i moje srdcovka, nejenom tím, že to bylo moje studio, ale dělali na nic a i lidi, co už ani nežijou a kvůli kterým bych to rád taky dodělal. Ale především je to hra, v který jsem nechal tři roky svýho života a nejenom já, ale celý tým a nebo dva a něco roku svýho života. a Je tam spoustu práce, dobrých nápadů a Právě platforma, jako je Switch, je pro ně ideální vlastně. My jsme v té době nejvíc bojovali s tím, že to byla dual-stick shooterovka. a na těch touchscreenách to bylo pořád neoptimální. I když jsme strávili třeba tři měsíce tu ovládání ovládání těch jakoby virtuálních joysticků. A a bylo to to nejlepší, co se co jsem v té době na touchscreenách hrál v tomhletom segmentu, ale i tak to nebylo tak dobrý, jako samozřejmě na dual-sticku a v té době bylo 3DS, který mělo jenom single-stick a potom byla PlayStation Vita, která už tenkrát neměla moc velkou hráčskou základnu. Takže potom, co jsme to zapouzovali, jsem se rozhodl Chvíli vzdálit od herního vývoje a dělal jsem, nebo ne úplně vzdálit, ale nedělal jsem hry. A dělal jsem konzultanta pro gamifikace, pro různé třeba velké firmy, banky atd. a tak dále. A věnoval jsem se víc svoji rodině. Přestěhoval jsem se vlastně zpátky, přestěhovali jsme se ze Slovenska zpátky do Hradce Králové, kterou pocházím a tak jsme se sklidnili. Zároveň teda to nebylo úplně tak, že bych nedělal vůbec hry, ale dal jsem dohromady malý tým, který dělal hru na Apple Watch. Chtěli jsme vyzkoušet tu platformu. Dobrý kamarád, Lubor Kopecký, přišel s nápadem na velmi zajímavou hru na Apple Watch. A chtěli jsme vyzkoušet, jaký, jaký je potenciál tohoto trhu. Byla to textová hra, která byla spojená s americkýma volbama, kdy si jako kandidát na prezidenta vlastně procházel těma volbama. Tvoje asistentka ti posílala nějaké dotazy a ty těma svýma rozhodnutíma nebo odpověďma si vlastně jako výsledek těch voleb, toho, jak tě ty lidi vnímají, svoji reputaci množství vydělaných peněz a tak dále. To byl zajímavý počin, který jsme brali ale čistě jako věc, která je experimentální a i když jsme měli pak dobré hodnocení jako hra, tak to komerčně vlastně nefunguje jako platforma, což jsme ale tušili. Ale musím říct, že ten život mi samozřejmě chyběl. Ten herní stres a ten pocit toho, že člověk něco buduje a tvoří něco smysluplnýho, velkého mě vlastně začal, začal scházet. A Takže jednou, když jsem jel po, po dálnici z Prahy od nějakého klienta v roce 2016 autem, tak jsem přemýšlel, že bych zase rád dělal nějakou, nějakou velkou hru. Něco já něco zapamatovatelného a, a přemýšlel jsem o lidech, s kterými jsem spolupracoval za ty, za ty léta, s kterými jsem dělal. A jeden z lidí, s kterými jsem dlouhou dobu a, byl úzce v kontaktu, byl Tim May, což je bývalý prezident Activisionu. A, a říkal jsem si, že s týmem bych a, nějakou hru s chutí udělal. A, jak to tak funguje, tak asi za 10 minut mě psal tím, s kterým jsme tři roky nebyli v kontaktu, jestli bych mu nezavolal, že má nějaký projekt, na kterém by rád spolupracoval se mnou. Takže jsem, jsem si říkal díky, to, to hezky klaplo, tak jsem ty moji, ty moji volal samozřejmě. A On odešel s Activisionu a rozjížděl vlastně malý indie tým, který už existoval další dobu, který se jmenoval Knapnok Games v Dánsku, v Kodani, tak ho chtěl transformovat do většího konzolového studia. A věděl, že s tím mám zkušenosti, vlastně v rámci Caldronu, v některých těch her jsem tam měl třeba 60 lidí v týmu. A musím a to samozřejmě nebyla zdaleka jenom moje zásluha, ale musím nás pochválit za to, že jsme vlastně každou hru v rámci kaldronu udělali vždycky včas, vyšla včas komerčně velmi dobře a to je vlastně něco, co jsem přišel dělat do Dánska. V tom Dánsku to byla zajímavá situace, tam vlastně ty Dánové, Bohužel, jak je to sociální stát hodně, tak ty hry jakoby nebrali s takovou prioritou jako my třeba. A takže jsme třeba jako potřebovali dodělat nějaký build, nějaký delivery a dánové se zvedli prostě v půl čtvrtý s tím, že musí vezvednout dítě ve školce, což jsem jakoby s mentalitou tady naší, nebo i americkou, s mám. jsem dlouhou dobu spolupracoval, jako nebyl uh, vlastně uh, schopný překousnout. Takže jsem začal transformovat ten, uh, ten uh, tým uh, těch 15 lidí, ten indie tým do jakoby profesionálního uh, herního studia. Přeměnovali jsme to z Knapno Games na Napno Games, bez káčka. A vlastně rozloučil jsem se s uh, nějakou částí z těch dánů uh, a začal jsem tam Přivádět lidi z Čech, ze Slovenska, ale i z z řady dalších států. Měli jsme asi 13 nebo 14 různých národností v tom týmu. A vlastně z toho týmu 15 lidí během roku a půl jsem to naškáloval na nějakých 70 lidí. V rámci toho jsme dělali jeden projekt, pomáhali se, ještě než jsem tam, nebo když jsem tam přišel, když jsem tam přicházel, tak se pomáhalo s tím projektem pro Nintendo pro, pro jiný tým, švédský, ale vlastně pak jsme rozjeli naše vlastní projekty a to byl Frantix, což byl jedna z lajkových lidí Sony XDEV pro tzv. PlayLink, což byla jejich vize, jak přivést víc casual hráče k konzolovému hraní. Zpočíval v tom, že máš telefon a přes wi s ním ovládáš věci, co dějí na Nemusíš mít gamepad, který samozřejmě pro řadu hráčů je jakoby blokr k tomu, aby začali hrát na konzoli. Frantix měl očekávání, které se povedlo naplnit. Sony říkali sami, že to byl pro ně jakoby jeden z nejhladších releaseů hry, co za posledních x let zažili. Byla to velmi cená zkušenost, protože to byla zase jiná hra, jiný typ hry. Byla to party hra, mířila na dětský i na dospělý publikum. Snažili jsme se ho hodně humoru, který dětem neublíží a dospělí pobaví, ale třeba Simpsonovi. A potom se to lokalizovalo do 24 různých jazyků, včetně třeba japonštiny, korejštiny a řady dalších. Takže to bylo ohromný množství práce, nejenom s tou hrou samotnou, ale i vlastně s tím researchem, co na těch mobilech je. Není možné dělat spoustu testování na hráčích, jak na to budou reagovat, jak budou schopni vůbec mobilem ovládat tu hru až právě po vydávání v celosvětový vydávání v, v řadě zemí. Potom jsem Sony úspěšně odprezentoval a prodal další titul s názvem Chimparty Party a vlastně funkční studio v té době opustil s tím, že se chci vrátit do Čech a chci se stát součástí něčeho, co bude i z části moje vlastní studio. Když jsem se vrátil do Čech, tak jsem a hledal správnou, správný místo, kde bych byl schopný využít své zkušenosti. A začal jsem pracovat jako hlavní producent v Džívě, kde jsme s Milošem Andrelem, věřím, taky spoustu věcí posunuli a vlastně Giva tenkrát nastupovala jakoby ten trend, toho, Co jsem i z části dělal ve Fantu Robot, toho přinášet zážitek, nechci říct na úrovni konzolí, ale šťavnatější hry, které jsou i vizuálně bohatší, umě pracovat s tímhle. Tam jsme rozjeli vlastně další projekt dříve, který teďka už vyšel. Zároveň jsem, jsem zjistil, že to jakoby není úplný fit pro mě a že bych rád dělal něco jiného spíš uh, blíž těm klasickým konzolovým uh, PCčkovým hrám. Uh, a začal jsem tady, vlastně rozhodil jsem sítě, začali mě oslovovat i kluci, oslovil mě kluci z, 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 beat, z Beat Game, z Beat Sabre, Začal jsem pomáhat uh, jim, vlastně škálovat to studio. A, uh, a v rámci uh, Game Developer Session d- v Dva, tři roky dozadu jsem zároveň i hodnotil hry a mezi nimi viděl Lost Hero, která mě zaujala, viděl jsem ní velký potenciál. Na druhou stranu bylo vidět, že ta hra potřebuje producenta, který by usměrnil. Takže jsem se sešel i s Pavlem, s Trnadem z Gold Knights s kterým jsme si velmi sedli, ať už po stránce lidský, tak i profesní. A začal jsem tady pomáhat vlastně v Cold Nights. Nejdřív jakoby externí konzultant, nebo interní konzultant, ale prostě vlastně jsem dělal dva dny tady, tři dny v v Beat Games. Počas se už to nebylo možné vlastně takhle utáhnout, takže jsem se pak rozhodl, že... Lost Hero potřebuje tu producenskou práci víc. Být se už byl vydaný a velmi dobře rozvětej, Takže tam to bylo spíše o tvorbě studia. A Mě samozřejmě baví tvořit studio, ale Zároveň u toho mě baví tvořit i tu hru samotnou. Tak teď jsme se přesunuli trochu v čase. Jak vidíte, i ofisy se mírně změnily, i logo už máme, vlastně finální. A teďka už, věřím, i vy jste postřehli, že jsme s Gold Night ohlásili spolupráci s s, s a respektive s jejich novým labelem. A bývalej Lost Hero, teďka Last Oricru, se stal jednou z Lajkovou lodí tohoto nového labelu. Což je vyústění té naší spolupráce s Pavlem, dvou a půl ročný, kdy jsme, kdy jsme vlastně přebudovali celou hru, přebudovali studio z, z, z malého v Indie studia, jsme společnými silami vytvořili dvojáčkový studio, který je schopný tvořit hru, která může být i pro takhle významného publishera, jedna z vlajkových lodí. Jak sám Koch říkal, tahle hra v sobě snoubí šarm indie projektu s profesionalitou nebo zkušenostmi velkých titulů. A, a moc rád bych, aby jsme se tady potkali zase příště i s Pavlem a mohli jsme vám říct něco víc a, o té cestě a o tom vlastně, co Last Orykru je a kam se to za tu dobu, dobu dostalo. Takže a, díky a, a já doufám, že za, za chvíli zase tady a, na stránkách Vision Game a, pokecáme o Last Orykru.